1: Muy buenas a todos, bienvenidos una semana más al Mary Podcast, vigésimo segundo programa de esta decimoquinta temporada y la verdad es que ya, por así decirlo, hemos pasado yo creo el ecuador de la temporada queda ya muy poco para, para el mes de junio, para lo que tradicionalmente era el E3 si es que este año hay algún tipo de E3 o Summer Game Fest o vete tú a saber el qué pero lo que sí que está sucediendo ahora es una eh, en cadena de lanzamientos bastante interesantes algunos otros no tanto pero eh, la verdad es que poco a poco van llegando juegos muy interesantes a las tiendas y la información no para, de hecho esta misma semana pasada tuvimos un State of Play con bastante información que es lo que va a ocupar el primer bloque del programa de hoy pero también es verdad que por diferentes circunstancias está habiendo un montón de retrasos en juegos y poco a poco también se va perfilando la segunda mitad del año en lo que a, en lo que a lanzamientos y fechas se refiere Estoy seguro de que uno de los anuncios que va a tener lugar esta semana, como es ese Hogwarts Legacy, le hace bastante ilusión a Borja. Eh, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, aquí encantado de estar de nuevo por aquí, sí, con muchísimas ganas de ver ya ese Hogwarts Legacy que llevamos mucho tiempo esperando y a ver si hay fecha uh -huh. y si es este año, <ríe> que parece que sí, pero, pero bueno, nunca se sabe en esto de, de los videojuegos. Va a ser una
1: de las grandes incógnitas eh, porque Warner Bros. parece que tiene muchas cosas o dice que tiene muchas cosas para final de año, pero bueno, luego lo comentamos con más detalle. Paula, ¿qué tal? Eh, ¿Cómo estás? ¿Tú también tienes ganas de Harry Potter?
0: Sí, la verdad es que sí. Tiene muy buena pinta lo que se ha visto y quiero ver más en general. Espero que el State of Play nos produzca pues, un gameplay consistente y más allá de eso, de la fecha que no sea 2023 después de reiterar más de una vez que iba a ser este año. Pues espero sorpresas en general, que sea un buen juego y bueno, ya para cerrar este año por todo lo alto con otros lanzamientos, pues veremos qué tal. Pero sí, está bien, que dedicar un programa entero para hablar un juego al final y, y lo traten como se merece, así de forma extensa.
3: Alejandro, muy buenas, compañero. Muy buenas, eh, al final va a ser verdad que Gran Turismo 7 va a ser un gran juego de marzo, porque viendo con Mastery Stranger y Triangle que ha convencido pero no, no tanto, pues ahí andamos, eh, encantado de estar otra vez y, y a ver qué le para lo que queda de mes.
2: Pues no sí, te la olvides es que sí. de no te olvides de Ghostwire este mes. Y, y Kirby, Kirby. Y Kirby. Y Kirby, es y, verdad.
1: Kirby. Y, y el cartocho este viernes. Ojito, cartocho, Ojito. Pues nada, tenemos bastantes cositas para hoy, también vamos a hablar de lo que hemos estado jugando porque creo que eh, todos hemos estado jugando, quien más que menos, a diferentes cositas. Yo también voy a poder hablar un poco de, de algo bastante interesante a mi parecer. Y nada, como no hay mucho tiempo que perder, vamos a aprovecharlo. Así que ponemos la cortinilla y, y arrancamos. Pues arrancamos con el State of Play que, bueno, eh, nos había convocado Sony Interactive Entertainment para este 9 de, eh, de, de marzo, creo que fue, bueno, esta última semana, para un State of Play centrado eh, prácticamente al completo en socios japoneses, y yo entendía que esto iba a ser para sacar músculo de títulos eh, Ni pones que solo iban a llegar a plataformas PlayStation. La realidad es que muchos de los juegos que han anunciado... ...en realidad van a salir en, en todas las plataformas. Y hubo varios nombres propios, ¿no? Konami, tuvimos a Capcom... ...hemos tenido también varios títulos doble eh, A, por así decirlo, de Square Enix. La cuestión es, eh, ¿qué os pareció, chicos, el evento? Y si no os da la misma sensación que a mí que... ...este evento, si bien pudo eh, satisfacer a los amantes de este tipo de títulos... A lo mejor, eh, no sé, yo empiezo a pensar que, que se debería utilizar otra nomenclatura para este tipo de eventos tan eh, diferentes de los grandes State of Play, para entendernos.
2: Bueno, a veces han utilizado el nombre de PlayStation Showcase, si no me equivoco, pero coincido bastante en que ha sido un evento bastante, bastante decepcionante, principalmente porque estos títulos se pueden enseñar eh, ya no dentro de pues de, de un formato distinto como pues el Playstation Block o lo que sea sino dentro de, de un mismo State of Play pues para oxigenar un poco entre grandes títulos ¿no? mm. por eso no sé, la gente quedó decepcionada y es que al final generas un mensaje bastante negativo sobre todo en redes sociales que, que te lo puedes evitar no... no... A ver, cuando yo leí que eran 20 minutos, ya sospeché que había posibilidades de que no fuera un grandísimo evento, ¿no? Pero como te convocan y todo el mundo está pendiente, al final no sé si es contraproducente.
3: Sí, sobre todo porque tengo la sensación de que son anuncios que se pueden dar a golpe de clic y que muchas veces también como que rellenan hueco promocionales para... Eh, títulos colaboradores de Playstation Como el caso de Ghostwire Tokyo Como vimos en su momento con, con Deathloop y, y, y Bethesda ¿no? eh, La conclusión que saco de este, de este State of Play es que eh, Ya 100% esa nomenclatura Showcase Playstation Showcase, sé que va a ser Lo potente de Playstation y que el State of Play Puede incluso hasta saltarlo O verme un resumen, lo que sea Pero eh, yo creo que Playstation ya tiene claro Que su Nintendo Direct es su Playstation Showcase, total
2: Sí, pero también mm. hemos tenido eh, este, State of Play que han sido buenos, ¿no? Pero o, yo creo que hace no. mucho ya de eso, ¿eh? Sí, sí. es que el otro, día, dividiendo
1: el, lo, un poco. el otro día en
2: casa hablamos sobre este mismo tema mm. y, y la pregunta fue, eh, ¿te acuerdas tú de algún State of Play que, que fuera potente? Mm y claro, no, no me acordé, pero también te digo que con cómo avanza esta industria y con la de eventos que hay y con todo esto, pues es difícil acordarse de, sí, sí. de todo lo que pasa, pero sí yo creo que la, la, la última vez fue aquel, aquel State of Play que dedicaron a los indies que también sí. tuvimos una sensación muy muy parecida, muy parecida. de, de pérdida de tiempo, claro, ¿no? claro. Y, y eso sin menospreciar a los juegos que salen. No, 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 ni mucho menos, ni mucho eh, menos. Eh, Pero cuando tú llamas a la gente a seguir un evento, creas o generas ciertas expectativas que hmm. luego si no se cumplen mmm, termina la gente entre comillas enfadada y ese enfado pues se refleja en redes sociales y en y en y en general en el tono que, es, que se genera alrededor y yo no sé hasta qué punto eso es positivo. Hombre, Sony lo sigue haciendo así que no le debe hacer mucho daño, pero no sé. Bueno,
1: a, a lo mejor todavía porque yo insisto, um, cuando tienes un poder de convocatoria tan grande... Eh, tienes que saber aprovecharlo. Y creo que también en la nomenclatura, en la manera que comunicas este tipo de eventos, está también eh, la expectativa que se genera la gente, ¿no? Porque cuando. Eh, por poner un ejemplo. Eh, Xbox por no poner siempre el ejemplo de los Nintendo Direct con los Mini, cuando Xbox te dice va a haber un evento con Twitch, mañana miércoles, en el cual vamos a ver estos títulos y puede que haya alguna sorpresa, pero ya tienes una eh, fotografía aproximada de lo que te vas a encontrar, sí, la cuestión es que aquí te convocan en horario de máxima audiencia, en prime time, a las 11 de la noche, 20 minutos eh, no sé, es como que, que, todo va, que todo apunta a que va a ser mucho más de lo que realmente finalmente es, ¿no? Y el eslogan, ¿no?
3: El, el
2: centrado japonés, que sabemos ya claro. el Ahora sí que Street Fighter 6, no sé. Claro, y Microsoft además ha, ha, ha sabido leer esto porque en algunas ocasiones, después de tropezar por esa con esa misma piedra, eh, ha llegado a decir en público mmm, No os hagáis tantas ilusiones, esto va a ser pequeño, esto pues de alguna forma eh, a comentar antes Pues un poco cómo va a ser, ¿no? Uh -huh en los eventos que no son demasiado potentes y Playstation en este caso pues lo veo un poco <risa> venga, convocamos y, y hacer las expectativas y ya veremos lo que pasa no y
3: aprovechando la pandemia también dieron carpetazo a aquel compromiso de un programa Xbox mensual con novedades y tal y el tercero ya vieron que la gente no reaccionaba porque es, que es normal, es que la gente no quiere ver anuncios con chapas de cosas que no tienen absolutamente nada que ver Mira Ale, sí. a, a, a ese respecto
1: yo creo que, y ahora te doy paso Paula, pero creo que cuando preguntan insistentemente a Phil Spencer si Microsoft debería tener un Nintendo Direct, creo que la respuesta es muy sencilla, eh, mm. no hacer nada cuando no tienes nada que decir, en el momento en que tengas eh, ese flujo constante de lanzamientos que pretende Phil Spencer, que llegará a ese momento, porque llegará con todos los estudios que tiene Microsoft, a lo mejor en ese momento sí que te puedes replantear hacer un evento recurrente de tre cada tres o cuatro meses de este estilo. Pero mientras tanto, yo sinceramente creo que este tipo de eventos cabrean más a la gente que otra cosa. Y para mí tiene más sentido lo que van a hacer con Hogwarts Legacy, dedicar un espacio a un título, etcétera Pero este tipo de eventos, como el que tuvimos la semana pasada, a lo mejor era más adecuado ponerlo a las 5 de la tarde, sin tantísima expectación, sin anunciarlo con, con antelación, simplemente, oye, lo saltas aquí, tenemos esta oleada de títulos y yo creo que la re recepción hubiera sido la misma y el mensaje hubiera llegado igual.
2: O incluso si hubiesen hecho un... el anuncio de que van a hacer un State of Play dedicado a Hogwarts Legacy en ese evento con un pequeño adelanto, es posible que incluso un poco la sensación hubiese cambiado, ¿no?
0: Sí, que al final estos eventos cada compañía tiene su propia estrategia, está claro. Y Play yo creo que PlayStation son los que más aunque no tengan mucho que mostrar, siempre intentan mantenerse en la conversación, eh, por una cosa u otra, eh, aunque no tengan grandes bombazos, porque es imposible a los 12 meses del año cada mes tener un lanzamiento gordísimo, pero siempre como, no sé, el previo al lanzamiento, por ejemplo, de un Horizon, eh, están mucho en la conversación en general, hacen muchos programas dedicados, en buen web marketing... Luego, cuando sale el juego, también, los días posteriores, igual. Y en los huequitos estos que tienen, entre grandes lanzamientos, pues aprovechan para hacer programas así, que al final al público pues, le pueden gustar más o menos, pero ya se está hablando, se sigue moviendo la, la imagen de la marca. Al final, yo lo veo más así, eh, aunque a nosotros como prensa no nos termina de convencer, yo creo que a nivel empresarial y tal sí que les funciona bien, porque al final el PlayStation es como la… al menos en España, no sé, en otros países, cómo estará la conversación pero es la marca así de, de videojuegos que más se suele hablar. ¿eh? La gente incluso que no se dedica a esto, ni es súper profesional y solo juega de vez en cuando, pues no sé, yo creo que al final les funciona algo así. Y por mucho que un señor que juega solo al FIFA y al Call of Duty no vaya a ver el State of Play, pero ya si lo va moviendo los medios, ya se va hablando en general, pues no sé. A mí me da la sensación eso, de que tienen más esa estrategia de estar siempre en boca de, de todo el mundo.
2: Y lo que pasa es que en esta ocasión... Fue un poco efímero, sí, sí. porque sí, eh, se publicaron las cosas en los medios y tal, se habló un rato, pero luego ya al día siguiente estaba prácticamente yeah. olvidado. Yo creo que un reflejo bastante claro de lo que fue eh, este State of Play fue su arranque, ¿no? Con ese juego mm. de Capcom, Exoprimal, que no sé cómo os quedasteis vosotros, pero a mí me dejó muy muy frío, ¿no? Mm. Lo que vi, o sea, la idea de los dinosaurios viniendo de, de una otra dimensión y tal me parece guay y divertida, pero luego lo que vi ahí sí. me dejó un poco así... Ya. Pues
3: vaya, no sé No, hay que lindo el <ríe> trailer parece que es el lancen de Cat con, con Dinosaurio, de, eso, de hecho el productor de Dino Crisis Y eh, los Yuki Kobayashi trabajan el juego Pero es como que no quieren hacer Dino Crisis, quieren hacer otra cosa ya. Nadie pide tampoco yo creo a, Al menos no lo han llamado Al menos no, no, no
2: Eso han hecho es. la jugada de llamarlo Dynocratis no así. Pero
1: Fíjate, os voy a reconocer una cosa Muchos de los juegos que se anunciaron en el State of Play Los quiero jugar La cuestión es que sí, no, ¿sí? No, estoy, no estoy tratando de hacer un análisis De cómo he recibido yo este State of Play Sino de cómo creo que se puede eh, Trasladar a todo el mundo Y creo que este Para entendernos, eh, que no se saque de contexto Pero creo que este State of Play Estuvo dirigido a un público un poco nicho es decir, lo pones en un horario muy mainstream y no te has dirigido a un público excesivamente grande y además hay que decir otra cosa también, que esto es una realidad muchos de los proyectos que, han, que se han anunciado no eran los próximos grandes triples A de las editoras eh, mm. involucradas, no hemos visto el próximo gran proyecto de Capcom, ni de Square Enix ni de Konami, porque yo me voy a comprar el primer día la recopilación de Tortugas Ninja, que es espectacular porque reúnes un, montón, un total de 13 juegos, tiene una pinta espectacular, pero es un juego que yo tampoco necesito que me anuncien a las 11 de la noche de un jueves eh, con un montón de gente esperando y además, cuando, porque a mí este, no me tocó cubrirlo en directo yo me leo mm. el resumen al día siguiente veo los trailers que me apetecen y digo, hay el tiempo que me ha ahorrado, ¿sabes? Sí. es como, no es esa otra sensación de alguna vez que te levantas, ves una conferencia. "Ay, que me he perdido." Dices,
0: tal. "Ay,
2: lo que me he perdido." Yo no tengo esa sensación. Ahora, es ser, como menos claro.
0: mal que no me quedé. No, pero
2: bueno, lo, lo, a ver si eres más de espectador, a verlo de espectador tampoco es tanto sacrificio, porque si es claro, a las 11, vale. pero eran 20 minutos, tampoco es para tanto. Sí, sí, para eh, esto todas, Ya bueno, se de no, cosas... pues
0: las desarrolladores durante sí, dos horas. ¿eh? Sí, sí, como a mí por la, mí la hora me... sí me hubiera
2: fastidiado un poco, pero bueno. <ríe> bueno, tú sí, pero porque tienes <ríe> Claro, ¿no? la gente
1: normal no, está claro.
2: No, 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 no. Eh, a mí me a mí me gustaron cosas, por ejemplo este juego que ya se había anunciado que se llama Trek to Yomi que tiene una mm, pinta espectacular mucho. un juego ambientado en el Japón feudal y tal que bebe muchísimo de las películas de Kurosawa antiguas uh -huh. me parece que el buce increíble y que le tengo muchas ganas y luego también el regreso de Valkyrie de ¿no? la, la saga de Square es. Enix que bueno a mí la verdad es que lo que vi me pareció un poco de juego doble A por así decirlo, o sea de juego que no han invertido muchísimo por lo menos por su aspecto gráfico estoy estoy diciendo. Pero es un regreso de una saga muy chula que a mí me gustó mucho en PlayStation 2 y que mm. me gustaría que saliera bien y que y que le dedicaran el dinero y el tiempo suficiente para, para hacer un producto de calidad.
3: Sí. Totalmente, yo creo que fue el anuncio de la noche junto a, a la expansión gratuita de Returnal, que subrayamos gratuita porque durante viendo el trailer nadie decíamos, nadie esperaba que, que fuese una actualización y te meten cooperativos,
2: te meten nuevos niveles de armas, todo gratis, un año después. Que, sí, pero no tiene una, una de las cosas que hubiese estado bien es que hubiesen metido cooperativo local de alguna forma, ¿no? <risa> Hubiese estado bien.
3: Hubiera estado bien.
1: Está bien. Muy bien, está bien, está bien sí. Y esto también quería comentarlo. De hecho, ayer publiqué una, entre... una entrevista, una opinión en Meri, hablando sobre eh, un poco cómo, cómo pienso yo que puede ahora Sony, eh, digamos, tratar a Gran Turismo 7 una vez se ha puesto a la venta, en vez de sacar otro Gran Turismo dentro de 3 o 4 años, tratar este juego como una plataforma a la que ir actualizando, ir agregando contenido. Y el ejemplo de Returnal en, eh, con el título de Housemark, que ya no solamente con esta actualización además tú Alejandro que lo has jugado mucho también lo sabes lo han ido actualizando con detalles de calidad de vida, eh, corrigieron errores, agregaron la posibilidad de guardar en diferentes momentos de la partida para no ¿Sí? tener que estar poniendo la consola en suspensión lo han tratado muy bien y esta actualización la podrían haber cobrado perfectamente entonces me parece un buen precedente para equilibrar esta tendencia de expansiones DLCs de pago y contenido también gratuito generoso que se sienta, que, 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 que con la compra por 60 euros del juego, bueno, 60 no, 80 euros del juego, como que ya ha sido suficiente, que ya no hace falta volver a pasar por caja. Y me parece un mensaje que ojalá funcione, ojalá haya una buena recepción para que Sony lo repita con otros juegos, eh, cualquiera, o sea, cualquiera de PlayStation Studios.
3: Eh, bueno, es que, de hecho, lo, lo comentaba fuera de micrófono ayer, eh, si no recuerdo mal, que... Sí este tipo de juegos incluso me vale de return, porque al final un roguelite eh, que bebe mucho de la diversidad de, de la sorpresa de la novedad eh, oye he gastado 80 euros pero es que el juego hoy es mejor que el día de lanzamiento claro. y eso le da un, un valor al producto que no sé cre creo que le sienta bastante bien uh
1: -huh. bueno no sé si podemos hablar mucho más de este state of play eh...
2: sí sí podemos decir una cosa venga que qué pena que no estuviera Final Fantasy XVI, que ya queremos verlo y que nos es dejaron verdad. en primavera y primavera está acabando. Sí. <risa> bueno, bueno primavera, primavera va.
1: está. Es incoming está, está ya, incoming. está a punto de llegar, ¿no? Oye, es, sí. verdad,
2: es, es verdad, es verdad. Estamos acabando el invierno. Se me van las estaciones. Es tenéis, sí, hemos tenido una, de una tormenta de, arena, de arena, orja, has todavía has el la Borja, y ya está. el verano todavía <risa> le quedan unos meses. Sí, sí, no, pero. pero ah, a ver, de, de, ellos dijeron que primavera. Pero si podían, ¿eh? O no, no, no lo aseguraron al 100%. No, no, pero que. A, te
1: hemos entendido, Borja. Yo cuando vi este evento, dije: Final Fantasy XVI es como el no-brainer, ¿no? Era como el título que todos queríamos ver. Y de hecho, yo incluso llegué a pensar Street Fighter VI. Pero claro, luego también dijeron verano, pero yo qué sé. Eh, no veremos, adelanto,
0: no, veremos. veremos.
1: Verano, sabes, pero... ¿Saldrá Final Fantasy XVI este año? Yo creo que no.
2: Yo creo que no, sobre todo por el retraso de Forspoken. Claro. Que deja ahí una franja de tiempo demasiado corta para un juego de la envergadura de Final Fantasy XVI. Yo creo que tampoco. Pero, Igual, lo no, cre no lo expresa, pero...
3: pero lo esperáis en este ejercicio fijado? Yo no, creo que sí. Yo creo
1: que no. ¿No? Yo ¿No? creo que no porque al final Square Enix... Eh, ¿Has visto la cantidad de lanzamientos que tiene para este año? Sí. Es que es muy fuerte porque tiene, sí. aparte del Stranger of Paradise, tiene el Forspoken... Eh, tiene los final fantasy la hd remaster y tiene un montón de cosas y yo creo que Forspoken en el q3 en el último trimestre del, eh, del año el tercero del ejercicio fiscal no lo sé ale es que ahora me haces dudar pero no me encaja final fantasy con el poder mediático que tiene como un juego que no salga en otro momento que no sea las navidades eso es lo que te
3: quiero decir mm. Mm. No lo sé, Hombre, es, es, una el, tengo, ¿eh? es una sensación
1: que a, tengo, Es una sensación que tengo.
3: A lo mejor el gran cupo JRPG de Square, que salvando la distancia entre las dos sagas, está el Ocean de Divine Force, que yo lo esperaba para ese straight of Play y, y sin embargo,
1: Pues a lo mejor es un juego que dejan para el Q4, Alejandro, para el primer trimestre de 2023.
2: ¿Final Fantasy XV? ¿Os acordáis cuando salió? No lo salió buscamos. a principios de año, ¿no? A principios de 2017 o fue 2016 a finales?
3: Pues lo vamos a ver.
2: Porque el recuerdo que 29 hubo... de noviembre de 2016. Ah, vale, vale. vale. Recuerdo como un, un evento de, de presentación de la fecha de lanzamiento. Es que la expectación, <risa> la, la expectación estuvo... Que estuvo, estuvo, estuvo Sakaguchi todo en el evento y como mmm, semanas después anunciaron el retraso después de anunciar, <risa> después de anunciar la fecha. La de bien, fecha bien. De la, en, un, en un evento de fecha de lanzamiento. Yo tengo la sensación
1: de que Square Enix, eh, la comunicación de... Mmm, que la, gente, la lleva la misma agencia, la de Forspoken que la de Final Fantasy, van a concentrar durante todo el verano van a estar dando tráileres y tráileres e información de Forspoken porque lo han puesto en un slot ahora de un lanzamiento de navidades, en octubre, el 11 de octubre y yo creo que van a ir a saco con ese juego y no lo van a no lo van a, no lo van a opacar con Final Fantasy XVI, yo tengo esa sensación ¿eh? que va a, ser, va a ser todo concentrado en, en Forspoken, a pesar de que evidentemente a mí me gustaría que Final Fantasy XVI saliera mañana pero nos va a tocar esperar, me da la sensación. Lo siento, Borja.
2: Ya es lo que hay. Pero bueno, yo todavía tengo la esperanza. de Que llegue primavera, venga Naoki Yoshida y nos diga... ¡Hala, esto ya está casi terminado!
1: Y Borja, ¿tienes la esperanza? Ya que esto además me gusta porque es un, un, una palabra que nos recuerda mucho a Star Wars. ¿Tienes la esperanza de que Hogwarts Legacy salga este año
2: Sí la esperanza la tengo yo creo que puede salir y que ese juego eh, por mucho que seguramente haya tenido ciertos problemas en el desarrollo porque llega mucho tiempo y tal eh, mm. en marcha mmm, no le puede quedar demasiado mm. ahora ahora bien es que con esto nunca se sabe yo no pongo la mano en el fuego por nada y como han surgido rumores en las dos direcciones, primero se dijo eh, se empezó a hablar de que no, de que hasta el año que viene no iba a salir y luego volvió a reafirmar Warner que sí, que salía este año y bla, bla, bla pues yo por el momento voy a confiar en que sale este año y bueno, si lo retrasan, pues qué se le va a hacer ya hay otros, muchos juegos que salen este año
3: de hecho, si no recuerdo mal el libro de arte oficial, ¿puede ser que saliera en septiembre? ¿En
2: septiembre? sí, creo que sí eso tiene que ser no, por algo yo creo, que sea, yo creo que también va a salir después del verano, sale ese juego pero sí. bueno
1: una cosita, si queréis, porque como el podcast lo vamos a publicar en miércoles y el State of Play no es hasta el jueves a última hora de la noche, eh, sí que merece la pena que repasemos un poquito la información para la gente que nos escuche eh, temprano. Eh, Avalanche Software es el estudio de desarrollo junto con Warner Bros. Games, que tiene también el Gotham Knights, que luego lo vemos, porque tiene también muchas cosas Warner para este año. Eh, el tráiler destacan en la comunicación oficial, y no, me, no es para menos, que lleva más de 28 millones de reproducciones en el canal de YouTube de PlayStation, lo cual es una barbaridad. Es el tráiler más visto de, el, el, de esa, ese evento en el que se anunció por primera vez. El episodio, este State of Play, va a durar 20 minutos, de los cuales más de 14 van a ser imágenes, lo que nosotros entendemos como gameplay, de Hogwarts Legacy capturadas en PlayStation 5. Y va a tener además comentarios de los miembros del estudio de desarrollo. O sea, vamos a ver material y yo creo que si vamos a ver 14 minutos es porque el desarrollo está muy avanzado, ¿no? ¿Tiene pinta?
2: Sí, sí, yo creo que sí. Y como he dicho antes, lleva mucho tiempo y, y eso pues han tenido desde que se anunció, se anunció oficialmente en 2020... Mm, han tenido casi más de un año, vamos, para seguir puliendo el juego y todavía lo que queda hasta, hasta, hasta la fecha de lanzamiento eh, a mí me parece un concepto interesante el juego ya en sí porque primero eh, explora una época bastante anterior a, a la de los libros, a las novelas, igual más cercana a la de las películas de animales fantásticos que, que, que la, tercera, la tercera película se estrenará en abril eh, y luego tiene ese componente de, de, de exploración, de poder ver Hogwarts, un poco con el espíritu de los títulos que tuvimos en su época para, para GameCube, para esta generación, que eran más abiertos, pero ahora pues, con la potencia, de, la potencia actual ¿no? y con la posibilidad de ver todos esos escenarios pues, con un grado de detalle todavía mayor. ¿no? Eh, tiene pinta de que va a tener bastante componente rolero y tal, y aquí la duda es saber cómo se marinan todos esos componentes, el combate el componente RPG, la aventura la exploración y tal, y si todo funciona bien y está guay, yo creo que han invertido mucho tiempo y mucho dinero en este juego y que va a ser uno de los juegos potentes y les conviene que salga bien, Ya porque tienen ya a los seguidores de su parte, a priori ¿sabemos si está involucrada J.K. Rowling? No, no lo está de hecho cuando saltó la polémica Hace ya un tiempo, por sus comentarios en redes sociales, hicieron un, preguntas frecuentes en la web oficial de Hogwarts Legacy y precisamente preguntaban, eh, una de las preguntas era, ¿está involucrada JK Rowling? Y la respuesta fue, no. Uh -huh. eh, no. Nos hemos basado en su mundo y tal, nos encantan sus novelas, pero JK Rowling no ha intervenido en el juego, ni en la historia ni en nada. O sea, es todo externo a ella.
3: La verdad es que la, la saga en, en el videojuego tiene algunas entregas bastante importantes. Yo diría, yo por lo menos le, guarda, le guardo especial cariño a la piedra filosofal de, de PlayStation 1.
2: Y la cámara secreta. Diré, increíble. Sí, yo te diré que para mí el mejor eh, eh. es, sin duda, la cámara secreta sí. de, de, de esos de, de la versión de PlayStation 2, Incube y Xbox. Sí. Y eh, la piedra filosofal en, Es que depende mucho de las versiones. Porque mm -hmm. eh, los primeros juegos, hasta el Cali de Fuego que ya se unificó y todos eran iguales eh, eran versiones distintas en cada consola, o sea, mm. en PC era una versión, en Playstation era otra en Boy en Advance Advance, era en otra, en Boy Color, o sea, todos eran distintas y la calidad cambiaba bastante de uno a otro o sea, la historia era la misma el, 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 cierto, el componente artístico todas esas cosas eran parecidas pero te, había muchas diferencias y la piedra filosofal que yo creo que la mayoría que recordamos con nostalgia ese juego es la versión de Playstation 1 yo lo he rejugado varias veces hace no mucho, precisamente, y es un juego bastante normalito. ¿eh? También hay que decirlo. Mm. muy Bastante, bastante normalito. En El 2, el en el cambio, es un salto muy grande eh, no solo porque cambia el motor gráfico porque está en una consola más potente más potente, como GameCube, Xbox o Play 2, sino porque añade también un componente de exploración más profundo y tal. Y luego hay horribles. Está, teníamos de electrónicas teníamos juegos como el Cali de Fuego mismo que era un juego de acción bastante desangelado y luego los dos de las Reliquias de la Muerte que eran espantosos, eran un shooter sí. tipo Gears of War pero malos <risa> que dejaron la saga un poco a la altura del betún, o sea, terminaron por todo lo bajo <risa> y ojo, eh, y hablando, bueno, ya no, no creo hace mucho mucho off topic pero el el azkaban en Game Boy Advance que era un juego de rol eh, por turnos y tal estaba muy sí. muy guay
1: yo estaba viendo aquí eh, porque lo tengo, lo tengo ahí en una caja con los cartuchos pero es que no me acordaba de quién era la desarrolladora del primer juego de Game Boy Advance de Harry Potter que tuve que es el de la cámara secreta el de la Gritonite,
2: Gritonite Games ¿no? era
1: eh, Electronic Arts
2: el de la cámara secreta sí, sí pero digo el sí, desarrollador eh,
1: sí, creo que era Kriptonite era Kryptonite y estaba bastante chulo yo ese juego lo recuerdo como bastante bueno de además ese era el cartucho que lo rulaba con un montón de compañeros de clase nos lo prestábamos estábamos todos ahí con las películas y con los libros que en ese momento yo creo que estaba en ese momento había salido ya el Cali de fuego yo creo de libros
2: eh, no, creo que no, eh. O, la o el prisionero de Azkaban. La salida Había salido el Prisionero, el prisionero de Azkaban, Azkaban me parece. Uh -huh. Sí, yo, yo recuerdo, o sea, yo el primer juego, el primer juego de Harry Potter, me compré la versión de Game Boy Advance, me compré la versión de Game Boy Color, me compré la versión de PlayStation y de PC. O sea, yo tenía Madre mía. todo. Tenías el de Engage también. <ríe> y el de Play, claro. El de Engage no salió nunca, pero sí. Oh. Y luego la, la, la máxima decepción que tuve fue cuando vi por primera vez eh, una imagen de Harry Potter y la piedra filosofal en Hobby Consolas. Uh -huh. Saludos a nuestros compañeros de Hobby Consolas y ponía aquí está la versión de Nintendo 64. Jamás salió una versión de Nintendo 64 <risa> y la foto era de, era de la versión de PC. <risa> Lo tengo, tengo ahí el recuerdo de flipar viendo los gráficos en su día.
1: <risa> Nos pasaba mucho. Sí, 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 sí. Pues eh, muy bien chicos, no sé si te podemos comentar mucho más porque como todavía no hemos eh, no hemos visto el evento pues no sabemos si ha salido en septiembre o no, pero bueno, o si va a salir en septiembre quiero decir, en cualquier caso eh, va a haber un evento dedicado a Hogwarts Legacy, yo creo que va a ser uno de los grandes juegos de final de temporada y a ver si colma las expectativas porque la verdad es que hay mucha expectación detrás del juego eh, tampoco hemos visto cómo de potente va a ser a nivel técnico pero desde luego es, a mí lo que me preocupa no es tanto a nivel técnico como a nivel de juego de rol ¿no? que, que sea profundo y que dé para, para hacerte otra partida con otra clase y ese tipo
2: de cosas sí pero de todas formas será o sea ya este tipo de juegos que están hechos también para un público grande yo tampoco esperaría que fuera un juego con una profundidad increíble en cuanto a mecánicas de, de rol eh, yo tiraría más por pensar que va a ser un juego un poquito más ligero,
1: uh -huh.
2: pero mientras sea divertido y lo que se vea y lo que se cuente esté bien, mientras todo encaje, yo creo que puede estar interesante, aunque uh -huh. no sea un juego muy profundo.
3: Es que viendo la trayectoria del estudio de Branch Software... Eh... No sé qué esperar, porque veo la trilogía Disney Infinite, eh, muchos juegos de Disney, licenciado... No sé, un salto demasiado ambicioso, ¿no? Respecto a lo que hacían Veremos.
2: Alguna vez hay que empezar,
3: ¿no?
1: Una cosa. Eh, Sin duda. Fe, fe de ratas, una cosa. Eh, Kryptonite Games
2: desarrolló... El de, los de Game Boy Color. El de Game Boy Color, efectivamente. Entonces, entonces, y el de Game sí, Boy no Advance lo hizo Eurocom. Que estaba Eurocom, yo ahí como... Pues Eurocom también hizo la cámara secreta de GameCube, de Play 2, esto. de GameCube y de Xbox One. Sí sí sí, 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 Es
1: decir, la de las consolas de 128 bits lo hizo Eurocom junto con el de Game Boy Advance.
2: Las de PlayStation 1 las los hizo Argonaut. Los hizo la empresa Argonaut. Británica. Sí. sí. Aspir hizo el de PC, No Wonder. O sea, Aspir el de no, Mac. No, Wonder hizo el de PC.
1: No, no Wonder, Wonder hizo el de PC. PC. Aspir el de Game, el de Mac. Argonaut el de PlayStation. Gryptonite, el de Game Boy Color e Gamecube, Playstation 2 con trabajo de soporte para Eurocom que fue la que se encargó de encabezar el desarrollo de Game Boy Advance, Gamecube, Playstation 2 y Xbox, oye, este tipo de cosas
3: antes eran
1: más habituales pero ahora para nada porque oh, es que claro, hay que tener en cuenta para la gente joven, más joven que nosotros que nos está escuchando que antes, por cada película mediática que había, había un videojuego con versión en absolutamente todas las plataformas que te pudieras imaginar.
2: Sí, sí, luego ya llegó un Ahora momento en ya... el que, uni lo que unificaron todo, porque ya se ya era posible hacerlo prácticamente, ¿no? O sea, con un mismo motor gráfico podías sí. hacer la versión de Wii y podías escalar a la versión de PlayStation 3 en su momento. Sí, sí.
1: Bueno, pues vamos a cerrar este bloque por aquí y, y seguimos con, con más cositas. Y ya que estábamos hablando de Warner Bros en esta pequeña tertulia que hemos tenido especial Harry Potter barra nostalgia eh, Warner Bros tiene muchas cosas planeadas para este año y creo que teniendo en cuenta que Hogwarts Legacy apunta para final de año Forspoken va a ser el 11 de octubre eh, bueno, perdón el, el, eh, Gotham Knights es para el 25 de octubre que es el otro de, de Warner Suicida Squad se nos va a 2023, ¿no?
2: Sí, sí, eso está sí, clarísimo. Sí, 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 está sí, clarísimo sí. porque en la reunión de accionistas de Warner Bros. Eh, no se nombró siquiera. O sea, se nombró Gotham Knights y Hogwarts Legacy y no se dijo nada de, de Suicide Squad. Y además luego ha salido algún artículo hablando de que efectivamente sale en 2023. Yo doy por hecho que no lo vamos a ver hasta este año que viene. Además, tampoco me parecería eh, muy adecuado que salieran dos juegos de DC grandes eh, en una franja de. en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? para qué para sacar dos grandes juegos de una saga parecida no, <ríe> a la, casi a la vez
1: nos da la sensación de que Gotham Knights parece como un poquito un proyecto un poquito menor respecto a Suicide Squad
2: que es mucho más ambicioso el proyecto de Rocksteady
3: un poquito bastante <ríe> menor, yo creo
2: y lo peor es que joder, es que estos estudios han tenido bastantes problemas a lo largo de a lo largo de, de estos años porque han tenido varios proyectos cancelados y Gotham Knights ha llegado a tener un juego de... Gotham Knights, perdón. Eh, Warner Bros. Games Montreal ha llegado a tener un juego de Batman cancelado, ¿no? Entonces no sabemos cuánto tiempo lleva con este porque si os paráis a pensar desde... ¿Desde cuándo no sacan juego? Desde, desde Batman Arkham Origins, ¿no? ¿No? No no, 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 no. Correcto. Más. No. O sea, lleva muchísimos años sin sacar juegos. Estáis viendo que mi cámara ha desaparecido, pero no os preocupéis. Correcto, aparecerá en algún momento. <risa> aparecerá, aparecerá en algún momento, mientras
1: podemos, podemos continuar. Y de lo que hemos visto de... Bueno, es que en realidad a mí me pareció un poco extraña la manera que tuvo Warner de anunciar la fecha de lanzamiento de Gotham Knights. Quiero entender que fue para aprovechar la inercia del de estreno de The Batman, la película protagonizada por... Por Robert Pattinson, que ha tenido un recibimiento en taquilla espectacular. Y no sé si os da la sensación de que a lo mejor dijeron: Vamos a aprovechar que hay mucha conversación alrededor de, de, de Gozan, por así decirlo, y, y vamos a dar esta noticia que está muy esperada por la gente. Pero yo esperaba que, que mostraran algún tipo de tráiler nuevo, ¿no? Un metraje o algo.
3: Además, parece que hay movimiento en torno al juego porque días antes se filtró en la base de datos de Steam una prueba de cerca de 90 GB, 84 y pico. Que se luego desapareció. O sea, se viene beta de alguna forma, dado que los juegos tiene funcionalidades cooperativas a dos jugadores y que se desliga completamente el universo Batman Arkham, yo creo que a lo mejor una beta antes de verano entra.
1: ¿Le tenéis ganas? ¿No está la sensación de que es un poco salvando las distancias un Marvel's Avengers de, de DC?
3: Pero por lo que dicen no es tanto Marvel Avengers, ¿no? En el sentido de que al final es un juego solitario que puedes compartir con otro amigo que tampoco tiene la presencia de Batman, sino que es, puedes elegir a Robin, a Red Hood, a Nightwing o a Batgirl. Yo creo que, no sé, es una forma de, de darle uso a la licencia porque hemos llevado desde Arkham Knight eh, 2015, 2006, si no recuerdo mal, 2015. Son ya más de cinco años en un juego de Batman importante de en, en, en la industria. O sea que, no sé, creo que es una forma de revitalizar incluso hasta un estudio que estaba estancado. Sí,
2: diferente. sí, yo también. Yo le tengo bastantes ganas. ¿eh? A mí me gusta el concepto. Eh, creo que puede aportar porque, a ver, la saga Batman Arkham, para qué engañarnos, o sea, ya estaba un poquito estancada, ¿no? Llevaba muchas entregas sí, sí. y llegó a estar agotada la fórmula. De hecho, sí. Batman Arkham Knight eh, pues no tuvo la crítica tan positiva que igual tuvieron los juegos anteriores, ya no solo por el tema del Batmobile y tal, ¿no? pues sino también porque eh, el juego en sí era muy, muy parecido a los anteriores y necesitaba quizá un, un giro de tuerca. ¿no? Por eso yo creo que es bastante acertado que hayan decidido, pues por, por una parte Rocksteady, hacer un juego diferente, ambientado también en el mundo de DC, pero, pero que sea un poco distinto. Eh, y que también eh, Warner Bros. Eh, Games monreal que, no que no se haya dedicado a hacer el mismo juego otra vez, no que haya intentado hacer algo algo nuevo, pero claro, ya ahora sí. un momento en el que la gente también pida Batman, ¿no? y entonces tendrán que ver cómo hacemos un Batman sin que, igual sí, cogiendo elementos de los Batman Arkham que que ¿Por qué no? Si tiene muchas cosas buenas. Sí. Pero le tendrán que dar. Hay que darle un giro. No sé, un, algo, ¿no? Una, un giro. Sí. Es que, Una mano de pintura. Es que yo creo que, que,
1: que fueron tantos en tan poco tiempo. A mí, particularmente, mmm, me, es que os diría más. A mí, Asylum es el que me, fue el que más me impactó. Eh, el que más me gusta es Knight. Eh, o sea, Knight, Arkham City, perdón. Sí. Knight me gustó y me ha ido ganando con el paso del tiempo vale Pero tengo la sensación de que fueron demasiados juegos de Batman al mismo tiempo y alcanzaron, o sea, al final los juegos de Batman también han tenido una influencia eh, para
2: Insomnia Games con eh, Marvel's Spider-Man. Hombre, el sistema de combate eh, bebe o sea, muchísimo. muchísimo y incluso, bebe. incluso las partes de sigilo de Marvel's Spider-Man están sí. muy, muy, muy fusiladas de, es que, de, o de... muy influenciadas por parte de, de, de Batman, ¿no?
1: ¿Vosotros no creéis que después de Gotham Knights y Suicide Squad, que ya va tocando otra vez, yo creo que el siguiente proyecto de estos dos estudios va a ser o Superman o Batman? Pero si es Batman, yo creo que tiene que ser un reboot. Tiene que ser un reinicio, probar algo nuevo, aprovechar... Eh, no voy a decir un género diferente, pero sí aprovechar cosas que no eran posibles en otras generaciones de consolas. Eh, no sé qué aproximación le pueden dar, sinceramente. Pero un Arkham más que nos haga sentir que estamos jugando un juego de 2015... Yo prefiero que, que tarde lo que tienen que tardar, pero un personaje como Batman que le den una vuelta, porque realmente ya lo hicieron todo lo que podían hacer con, con la fórmula clásica. Me da esa sensación. A colación,
2: a colación del tema de, de, de que ha salido pues, la película de Batman nueva y tal, y que pues muestra un poco más ese lado detectivesco de, sí. de, de Batman, eh, hay un problema... Yo creo que mucha gente, y yo entre ellos, se queja mucho de las mecánicas de detectivescas de los juegos, ¿no? Y igual aquí tiene la oportunidad de hacer algo, algo nuevo en ese sentido que, que, que se sienta un poco fresco, ¿no? Porque es verdad que los juegos se han atascado bastante mm. en eso de pulsar R3, eh, que salga el escenario como en, no sé, las pistas la y seguir, ¿no? seguir un rastro. Mm. Y luego, por otra parte, ya termino con esta... Con este tema un poco. Eh, Superman, el problema es que siempre ha sido, valga la redundancia, un personaje problemático para los videojuegos porque, como es un tan potente yeah. y tan fuerte, pues es muy difícil calibrarlo dentro de la estructura de, de, de un videojuego. Y ahí tenemos pues, los últimos juegos de, de Superman, yo creo que fue ese Superman Returns de, de Electronic Arts, ¿no? no sé es si que acordás, no pero. me acuerdo, Borja, sinceramente, sí. no me acuerdo. Uno de los primeros juegos de Xbox 360 y de los últimos de Play 2 de la no, época. No que pero... ahí, ahí los solucionaron. En vez de siendo humanos los enemigos, siendo alienígenas. Fin. Pero, pero no queda muy bien, porque además no tenía nada que ver con la película, a pesar de que no. se llamara igual.
3: No, pero Warner tiene la oportunidad de de, hacer un, de abrir brecha, ¿no? con, con esos antiguos Batman Arkham y tal, con Wonder Woman. Que espero que no tenga otra vez Ojalá. la estructura de combate de, de los Batman. Ni tampoco la de Shadow of Mordor ni Shadow War, que sea algo completamente nuevo, porque yo creo que sentaría se fatal a 3-4 años de vista tener el mismo esquema jugable. Y eso el, tiene el,
2: pinta de que va para largo, ¿eh?
3: El, el, el juego de
2: Wonder Woman es de Monolith, ¿no? Monolith. De sí. hmm. Monolith. Va a tener de hecho el, el sistema Nemesis. Hmm. Sí. Me da un poco de pereza, ¿eh? Claro, el, es que va a ser un Shadow of Mordor de, de Wonder yeah. Woman
0: que está muy bien ¿eh?
2: está muy bien el sistema pero extraño, ya tuve mi suficiente con, extraño, mi con mi sombras miedo. de guerra y sombras de mordor o sea, además que si no recordamos que...
0: mal... no no didi Nada, que cada título de Super así sea un poco distintivo, porque al final son un poco, digamos, copias unos de otros y estás jugando a lo mismo, aunque con otro héroe diferente y tal, es un poco pesado. bueno lo que bueno, lo que bueno. saber distinguirse y tener cosas propias cada Lo bueno, vez.
2: Paula, es que el sistema Nemesis tampoco tiene tanto desarrollo, porque al final mm. han sido dos juegos y las copias que se han hecho de otros estudios. Sí. Que no olvidemos no olvidemos que Warner ha intentado patentar este sistema y evitar que otros lo hagan. Ah, sí, no. lo, vi, es lo hablamos, verdad. Sí, lo ha patentado, no, o sea, sí, sí, eso sí, es ya no. lo tiene que reutilizar de alguna forma. Es suyo, sí, sí. Sí. Pues Anda que nos ha usado en algunos juegos, empezando por el inscrito DC.
1: Ya. La cuestión es que eso es un poco intentar burlar la patente, ¿no? Con diferentes variantes claro. y tal. Pero yo tengo la sensación de que si además lo citan con ese nombre, el sistema Nemesis, en Wonder Woman va a ser algo muy parecido a lo que hemos visto en. En los eh, Sombras de Guerra y, y Sombras sí, de Morte.
2: Igual, igual le dan otro un giro y, y, y lo mejoran y lo amplían. Y, ojalá, y nos, ojalá, Y nos sorprende, ¿no? Sí. Antes sí. he dicho como en Assassin's Creed Odyssey, pero era más bien en Assassin's Creed Origins. ¿eh? Cuando fue el copia-copia eh, fue en Origins, me parece. En Egipto, sí. Eh,
1: bueno, no lo sé. Eh, ya, ya lo iremos viendo, ya lo iremos viendo. Eh, la cuestión es, fijaos cómo se queda al final de año, ¿eh? De títulos así importantes que tengan fecha... Más los que no tienen fecha. Tenemos 11 de octubre Forspoken, 25 de octubre Gotham Knight, 11 de noviembre Starfield, y quedan Gozo Warrior Narok, De Alejo una la Zelda de de Wild 2, senobleita en septiembre, Bayonetta 3, que yo no sé cuándo va a salir. Menudo final de año se nos puede quedar, ¿no?
2: <risas> ¿Sabes lo que no queda? ¿Qué? Dinero. Dinero. Ya. <risa>
1: para tanto no queda juego. dinero ni tiempo no, porque Xenoblade tiempo. yo me veo jugando a Xenoblade hasta que no me lo acabe y no voy a volver a tocar nada
2: sí, pues empieza a ahorrar horas no me dejaré <risa> las vacaciones digo.
1: de verano para, para Xenoblade
3: <risa> oye y el de Enrin que Sergio pero te vas a meter en serio algún día o sí en verano en verano sí. En verano. Estoy esperando no es el momento. ¿Sabes lo que a ver pasa? Si voy a ¿Qué? jugar yo antes que tú no, no, el ring, ¿eh? Pues va a, pasar, lo, pasar, va a, va a pasar, lo mejor, a porque, abril,
1: porque sí. estoy con acabo un análisis, empiezo con otro y tengo muchas ganas de jugar cosas. Pero es que Elden Ring es un juego que tengo que empezar, ponerme en serio y, 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 y jugarlo de pe a pa. Porque si le dedico 40 horas, paro y vuelvo dentro de un mes, Por voy a es estar... Como que no me acuerdo ni de las mecánicas. No me voy a acordar yeah. ni del botón de agacharme. Y no quiero que me pase eso. Entonces, sí. yo siempre hago una cosa. En verano y en diciembre, o sea, en navidades, mm -hmm. me dejo un juego muy largo. Este, este año hice Tales of Arise, eh, hace unos años hice Persona 5, royal Xenoblade Chronicles 2, Dragon Quest 11, Elden Ring, por lo que dura, para mí está en ese slot. ¿Como lo mezcles con
2: Xenoblade a la vez? No sé, ¿eh? Bueno, no, no. No, no. Espero, sí.
1: espero jugar Elden Ring antes, tipo agosto, para llegar libre. Es que encima ahora acaba de anunciar, mientras estamos grabando, <ríe> que Monster Hunter Rise Soundbreak se estrena el 30 de, de, de junio.
2: O sea, vas a reservar esos tres juegos largos para los sí. meses de verano. Y Splatoon bueno, bueno. saldrá en verano también.
1: Madre mía.
2: Oye, bueno, voy a jugar Elden el el Ring. Julio. ¿Eh? Mario Strike en junio. Sí, pero ese es antes. Sí, y es un poco diferente. Es diferente. Más... ¿Veis el tigre que hay detrás ahí? Sí, sí, detrás sí En la sí. cámara. Pues igual se sustituye por una foto de Miyazaki. ¿Os imagináis? <risa> bueno, pero es que si haces eso yo ya, vamos, yo, me tengo que <risa> poner en pie. Sí. Yo creo que Borja no, no es va... Es
0: posible, ¿eh? Sí. ¿Tienes seguro tienes... de Miyazaki y los souls y tal? Verás cómo... Sí. cómo Borja, ahí.
1: ¿Tienes el seguro del mando DualSense? Seguro. Mm. De rotura.
2: No, no tengo seguro de rotura de nada. Pero Entonces, no lo
1: imagino enfadándose. Pero yo,
2: ya, no, yo no tiro los mandos, no, yo no reacciono. Sí. Yo si algo me frustra, hago desinstalar.
0: Te calmas, se sale un bultito aquí. Me voy
2: <risa> y no vuelvo a descargar a el juego nunca más. <risa> <Eso> es. <risa> y
0: rompes el disco <risa> y lo quemas.
2: No no, 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 no. se rompe ya,
0: Bien, bien. Así me gusta. Por eso no, no solo no compran digital, para no, no romperlo. Claro. Sí, es responsable pues ayer, Fíjate que ayer,
2: eh, aquí un poco off topic se, me fue, se nos fue la conexión de casa Y iba a entrar a jugar a los juegos digitales Y no me dejaba, ponía ¿Qué? No podemos comprobar la licencia, no puedo jugar Y yo, oh, no. ah, oh, oh. perfecto <risa> Perfecto, Madre perfecto Pues nada, hasta que no recuperamos la conexión No pude jugar a mi Playstation 5 Ni a mis juegos Oye ah, Borja,
1: sí. ya que estamos ¿Por qué no pasamos directamente ya a la que estamos jugando y nos cuentas a qué a has estado jugando estas semanas? Cuando te ha dejado la consola.
2: Vale, vale. Que pues puedas hablar. Jugando... Sí, que puedo hablar. Eh... Assassin's Creed Valhalla, el amanecer del Ragnarok, que es la expansión, eh, la gran expansión que ha salido ahora para para Valhalla. Mira, ahí tenemos al gato pasando mientras. Eh... <risa> a ver, a mí me gustó bastante. Yo he sido de los que ha quedado bastante convencido con el juego. Me sorprendió ver críticas en la dirección de, es que es Assassin's Creed Valhalla. Y yo pensé, pero ¿cómo no va a ser Assassin's Creed Valhalla? Ya. Es una expansión de Assassin's Creed Valhalla. Eso de que no, era continuista, esa... dices. Sí, o sea, es continuista, claro que es continuista. Pero luego tiene un sistema de poderes que es nuevo y que sí que le da cierta frescura. Pero yo cuando... cuando se anunció esta expansión, ya tenía claro que iba a ser Assassin's Creed Valhalla, porque es que no es un juego que haga un corte. Es decir, es continuación, es dentro del juego lo que pasa ahí. O sea, no es un juego independiente que puedes comprar sin tener el juego principal, no, no. Es un juego que está... Insertado dentro de la trama argumental, por así decirlo, de, del juego principal. Claro que no va a haber un cambio profundo.
1: Entonces, Borja, perdona, para aclarar por si alguien tiene dudas, ¿es un juego standalone que puedes comprar sin Assassin's
2: Creed Valhalla? No. Es una expansión no, no de pago, pero depende de. Tienes que tener el juego. Claro, a ver, no se ha vendido como un pase de temporada. O sea, solo se puede comprar de forma por separado. Vale. Pero. Eh, forma parte del juego principal. Eh, lo que pasa es que y es, y es exigente es decir, te pide un nivel de poder de 450 que es mucho lo que pasa es que Ubisoft lo que ha hecho como solución es ofrecer un boost eh, para aquellos que quieran ir directamente a la expansión no. pero, pero sí eh, y es que además eh, es importante haber pasado la, las tramas anteriores mitológicas que tiene el juego base para, enten, para entender mejor todo lo que pasa ahí uh -huh. pero ya te digo, o sea a ver Sí, yo creo que se pasaron un poco al comentar que duraba 35 horas,
0: hmm.
2: porque no es verdad, no es cierto realmente, o sea, tú la historia principal, yo me la pasé en 14-15 horas, pero en 10 horas igual te la puedes pasar si vas más o menos a saco, ¿no? Y luego ya sí, claro, si haces todo el contenido que hay alrededor, pues igual sí que puedes llegar a las 35 horas, pero no va a ser la experiencia que va a tener todo el mundo. Lo que sí que me ha parecido bastante interesante es eh, cómo funcionan los poderes dentro de... Es un, es un nuevo sistema de poderes autónomo de Odín que te da poderes sobrenaturales que solo se pueden utilizar en esa expansión uh -huh. y que aportan una, un valor estratégico nuevo, que sí es verdad que a mí me gustaría que se hubiese explotado más porque... A ver, si juegas de la forma tradicional como, como, como el juego como Valhalla normal más o menos puedes pasártelo ¿no? excepto en puntos concretos que sí que tienes que utilizar los poderes porque estás rodeado de lava, bla, 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 bla. pero vamos eso, que yo salí bastante convencido a mí me gustó. Y luego he estado jugando también ya para, para ser breve he terminado eh, Horizon Zero Dawn por fin mm no voy a comentar porque ya lo hablé en otro momento y he estado jugando a Marvel's Spider-Man Morales que lo voy, a, lo voy a tener para esta semana antes de Ghostwire Tokyo y está tan, tan guay como el, como el anterior, es muy divertido, o sea, tú te pones a manos incluso siendo un, un mundo abierto de los tradicionales que, joder, yo, yo mismo he criticado los mundos abiertos de puntitos aquí pero realmente a mí me gustan porque mm. mmm, sin darme cuenta eh, voy a completarlo, no sé, es como una especie de droga <ríe> y este juego además eh, como mete los coleccionables de una forma bastante inteligente, con, con partes de historia, igual que el juego original, pues te da un plus de ¿no? eso de buscar los coleccionables a mí me, gust me gusta muchísimo, o sea, me parece súper divertido todo, desde balancearte hasta luchar, todo
0: Sí, satisfactorio, sin duda. ¿Y,
2: cómo? y se ve muy bien, o sea, es muy resultón. Miles Morales es muy resultón porque utiliza esos poderes eléctricos que, claro. que en pantalla se ven muy bien. Yo estoy jugando a la versión de Play 5, claro. Y se ve muy, muy chulo.
1: Y la nieve y todo, pues, sí, sí, se sí. ve increíble. Y además es se un juego muy bien.
2: Que, que, que te da mucho a
1: cambio de poco. Quiero decir, es un juego sí. muy abundante en contenido, a pesar de ser una versión estándar, una versión 1.5. Para mí, eh, introduce al personaje de una manera fantástica de cara Spider-Man 2, donde va a ser cop coprotagonista, y no sé, yo creo, y además ahí están las ventas, a, a, a Sony la funcionado de maravilla, es el tercer juego de Playstation más vendido de la historia en Estados Unidos, es una barbaridad, ¿eh? Mm. Es una barbaridad. Ya ves, sí.
3: eh, Yo tengo una pregunta sobre Valhalla antes de cerrar con Borja, y es, eh, ¿expande de alguna manera la historia del juego base?
2: Eh, apenas, eh, sí que es verdad que hay un tramo pequeño con Eivor mm. eh, pero quizá te ayuda un poco a perfilar un poco más el arco de Eivor mm. como personaje, o sea, cómo es él como personaje, por algo que pasa pues al final que no voy a comentar, pero no, eh, esta expansión está centrada en Odín yo creo que va a haber más contenidos de todas formas ¿eh? el director narrativo Darby McDevitt comentó hace poco que va a haber sorpresas y desde Ubisoft han dicho que esto es el principio del segundo año por lanzamiento, yo creo que va a haber nuevas historias, probablemente habrá cositas gratuitas y una de las incógnitas por ejemplo que todavía no se ha desvelado es por qué Ivor está enterrado donde está y eso es una de las cosas que parece que va a resolverse pues en algún momento Muy bien Pues
3: nada, muy bien
1: no sé, Paula, ¿te animas tú o primero Alejandro?
0: Sí, yo en este caso no tengo tampoco mucho que comentar porque sigo con el Den Ring después de dos semanas. Sí. Y estoy, como os comentaba antes, ya con la partida 70 horas o así. Me queda poco para terminar, pero quiero hacerlo todo y si puedo sacar el platino. Entonces estoy como tomándolo con mucha calma, jugando un poco cada día y... Bueno, como además hay varios finales y demás, estoy viendo cómo lo puedo gestionar para no tener que jugar otra vez el juego entero para llegar a los demás. A ver si se puede, como en Bloodborne dice, guardar la partida manualmente, en un USB o algo así. No sé, tengo que investigar eso, que no, no sé en Play 5 si también es posible. Y, a ver, la verdad es que lo estoy disfrutando muchísimo. Eh, hace mucho tiempo que no cogía con tantas ganas un juego, la verdad. Y no sé, no quiero que se acabe porque luego me pasará lo típico de tener el vacío existencial este de... ¿Y ahora qué juego? Que, ¿Cómo puedo llenar este vacío? Entonces estoy como retrasando ese momento. Pero no sé, tengo ahí varias cosillas pendientes, lo típico que se van acumulando con el tiempo de jugar. Así que ya veremos qué os cuento en el siguiente podcast. Sé que estoy jugando. Pero por ahora sigo ahí en las tierras intermedias, que son muy amplias.
2: Ya habrá una expansión para el
3: ring en algún momento. Ya habrá alguna. <ríe> No sé si te pasa a ti, Paula, pero yo cuando lo jugaba...
0: Me daba coraje, ju
3: no, no, me daba coraje jugarlo porque era, joder, es que estoy descubriendo el Denry de macho. Y dije, es que no voy a volver a vivirlo. Es que, sí, sí, no es sé, como se va a acabar. No quiero...
0: Sí, sí. sí no sé. O a veces que quiero seguir jugando, pero digo, bueno, ya lo dejo para mañana porque si no, se me acaba rápido. Entonces... No sé, es como que eso, ¿no? no quieres que acabe y eso es una buena sensación muy guay al final porque pasa con pocos juegos, en verdad. Y después de 70 horas que sigas descubriendo cosas sorprendentes y que no se haga pesado, es muy difícil, yo creo. Porque no es un mundo de estos, como dice Borja, de iconitos y tal, es todo, todo está vacío y tú tienes que ir descubriendo. Entonces, al final llama mucho la atención todo y... Y es como, no sé, tienes tú claro ya, me marco un sitio en el mapa para ir, venga va, tengo que hacer la quest de este personaje, tengo que ir hacia allí. Pero por el camino me encuentro una cueva, un boss, un no sé qué, y al final me pierdo y pasan 10 horas y todavía no he llegado donde quería ir porque me he distraído por ahí. Y eso es lo mejor del juego al final y está muy guay, la verdad. Así que Borja, juégalo y te ayudaré. Quiero estar,
2: quiero estar en ese mood, pero ya veremos sí, espero, si no sí, acabo espero. desinstalándolo. <ríe> Yo os pediré ayuda os ayuda bien, bien. porque
1: estoy oxidado como como vamos como muchos de los escudos que me encontraré por ahí por el juego por las <risa> intermedias
2: y, y yo que solo he jugado a Bloodborne o sea es el único la única experiencia que yo tengo con un juego Souls es Bloodborne y lo que jugué me gustó eh Jugué poco porque se me acabó el plus en su día y ya no pude continuar, pero, pero me gustó. pues Así que vete a saber si ocurre. También intenté invocar y no pude porque ya no había jugado a nadie.
0: Ya, sí, Pero ahora aquí sí que puedes pedir ayuda.
1: Yo, yo sigo diciendo que para ponerse a prueba uno mismo, tiene poco que ver, ¿eh? Pero Sekiro a mí me parece un título muy recomendable en este caso. Sí, porque pero es más juego, difícil,
2: eh. Kiro me da más es miedo difícil. porque es, es más que depende de todo. De la, o sea depende de mucho de la habilidad del jugador y de es que de si, Como y, es más, y creo que como es más o en o línea sea,
1: recta, si te pasas ese juego sí, ya pero, estás pero, preparado pero para todo.
2: No, no sí. es tanto porque sea un mundo lineal, o sea porque sea una experiencia lineal, sino porque el combate es más exigente. Me da la impresión de que es más exigente y ¿Ves? por lo menos lo que yo tengo alrededor hay, hay más gente que nos ha pasado hmm. ese eh, Kiro que, que otros juegos de From Software.
0: Hmm. Sí, está claro. Yo creo que la, ¿no? la, la sí, mejor el... prueba de Indy
2: en de Mon Souls, yo creo. Pero bueno, no, de Mon Souls lo tengo, ¿eh? Lo tengo. Cinco. No he jugado, pero lo tengo.
1: Joder, pues el trabajo de bueno. Bluepoint a mí me dejó para ponerse de pie y quitarse el sombrero. Muy guay. Muy guay. Muy, muy guay.
0: Sí, sí. Buena época sí. para este tipo de Buena juegos.
1: época. Sí, señor. Alejandro, cuéntanos.
3: Eh, Stranger of Paradise Final Fantasy Origins. Eh, ¿qué como voy lo, a decir? Ataca,
2: ¿no? ¿Cómo lo dije de Ataca, <risa> <risa> pues, ¿no? Como lo dije de Ataca.
3: Recomendadísimo, ¿no? El primer día que lo tuve le, le comenté a Borja lo que me parecía. Sí, está bien, es un casualizado, Bueno, tiene buena pinta. Pero conforme pasaban las horas era como un bucle de... Yo no sé si Juárez está riendo de mí. Si... <risa> <risa> si esto es un meme. Si se, de verdad se lo están tomando en serio, ¿no? Eh, creo que es un juego donde, por una parte, el Tendin ya está con el freno de mano eh, brilla en el combate porque es el sello personal del estudio, pero más allá de eso, ni profundidad en niveles, ni variedad, con la variedad, con el misterio que tiene Final Fantasy, y el juego eh, repite constantemente, vampiros chupasangre, eh, no sé, es, 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 monstruos gigantes, no no lo entiendo, no es, es un juego que yo creo que al, al fan de, de Nioh, sobre todo, más que fan de Souls, de Nioh, Puede que le guste porque al final es un tira para adelante con cientos de miles de equipamientos de luz, de iconos, de tal, pero luego por otro lado es que 24 horas le he echado para completar la aventura con todas las misiones secundarias y, y tengo la sensación de que perdió también un poco el tiempo.
2: No, ¿No te da la sensación Alejandro de que este juego mm, se ha hecho en dos días? Quiero decir, eh, cuando lo enseñaron eh, el año pasado que creo que fue en el E3 si no me equivoco eh, que estaba en desarrollo temprano, entre comillas y sacaron una demo que por cierto, estuvo rota durante una semana entera <ríe> y no se pudo descargar, ¿no? si lo recordáis también eh, dijeron que todavía quedaba bastante desarrollo y tal y ya esto ha salido muy rápido eh, yo creo que no ha pasado mucho tiempo desde que estaba en early development hasta que hasta que ha estado completo yo creo que lo que ha pasado aquí es que es un juego ha sido un juego de entre comillas de bajo coste sí. y de no dedicarle pues la ambición o el tiempo no, 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 aquí no culpa al estudio o sea, creo no. que aquí esto la, es la decisión de Square Enix no de hacer un producto con, con su saga un poco menor sí
1: yo creo Pero que es le una han dedicado perdida. pocos recursos no
2: sí claro o sea este sí. juego con buenos recursos o sea con el nivel de producción que puede haber tenido un Nio no mm, pues igual la historia hubiese sido diferente lo que pasa es que este es yo no, el, el Team Ninja este, esta parte del Team Ninja, yo creo que este es el mismo que desarrolló también lo, el DC de Final Fantasy NT. Tiene toda eh, la pinta. Que salió en la, en la generación pasada, en mm. PlayStation 4 y tal. Y también era un juego un poco así, ¿no? Eh, me da la impresión de que es el mismo estilo de juego, ¿no? en el sentido del de, mismo estilo de juego en cuanto a volumen, de, en cuanto a producción, ¿no? Que, es, no, que no es un juego AAA ni mucho menos, que es un no. juego menor dentro de, dentro de la saga Final Fantasy, porque mira, tu Final Fantasy tenía, llegó a tener entidad en su momento cuando salieron las versiones de PSP, ¿no? y luego o sea, este era bastante más flojete en todos los sentidos y muy caótico.
3: Aparte de que parece que está hecho con dos duros, eh, parece que hay mecánicas que no, no les ha dado tiempo a terminar. Ahí, por ejemplo, eh, tú puedes hablar con ciudadanos a través de un panel y eso, cuando tú le das al nombre de un ciudadano, hay un tiempo de carga, te llevan a la ciudad y se produce la cena. Y, y de hecho, al principio del juego hay secciones de vídeo que es en plan, oye, pues vamos a un motel a dormir y hay una conversación totalmente trascendente que parece el mundo abierto pero en verdad no hay ningún mundo abierto, es simplemente una escena de general por motor gráfico que tiene un punto y un fin. Es como,
2: aquí me falta el mejor. Había exploración y de repente la han quitado donde no ha dado tiempo. Y, y por lo que he oído, la historia es un chiste, ¿no? En, en general, o sea, argumentalmente debe ser un terror. M mira, aparte de que empieza eh, con mucha sátira, mucho. No sé, yo creo, incluso
3: queriendo provocar eh, la risa del espectador, es que luego llega eh, la segunda parte del juego. Es totalmente serio. Se le toma en serio a sí mismo y es como, pero es que lo que me estás contando no sé ni por qué están aquí, ni, ni qué son esos cristales oscuros, ni, ni, ni por qué habla un tío y de repente le corta y le dice otra cosa totalmente diferente.
0: Madre mía. Y, y
3: es que, de hecho, Juárez ya te dijo lo que pasa en el primer tráiler. Es como juega con una cosa que ya sabemos del primer día. Es como, pues, yo no lo entiendo, de verdad. No, es que no, no tiene sentido el juego, ¿no? Argumentalmente, por lo menos. Entonces... Pf, o sea, ha sido difícil. Oportunidad perdida, ¿no? Oportunidad, ¿no? oportunidad sí. perdida porque el Tinyin ya con la sacanía últimamente nos ha dejado juegos de 9. Y esto sí tiene destellos de esa calidad, pero más allá de que es divertido jugarlo, poco más. más. Muy bien.
1: Pues os cuento un poquito ya lo que he estado jugando. Eh, no voy a poder hablar demasiado de Tunic que es principalmente el título al que he estado dedicando esta última semana las últimas 20 horas de mi sesión de juego de esta última semana eh, porque el análisis se publica un poquito más tarde de cuando vamos a publicar el podcast así que invito a la gente a que esté a partir de las 6 de la tarde de este miércoles pendiente meristation para poder leer Tunic simplemente voy a decir que me parece un título imprescindible para eh, amantes de títulos de aventura, acción, de la escena independiente eh, que en realidad tiene poco que ver con Zelda, es una, tiene inspiraciones de Zelda, el título de Finji, pero realmente se parece menos de lo que parece al título de Nintendo. La cuestión es que si te gusta la saga Zelda, te va a gustar mucho Tonic. Y es una auténtica caja de sorpresas, no deja de añadir cosas nuevas, nuevas mecánicas, secretos. Eh, es espectacular, es un título que me ha dejado con la boca abierta, no esperaba tanto, tenía muchas dudas y de verdad, hasta aquí voy a leer... Así que... Muy, muy bueno. Luego también, de algo de lo que sí que puedo hablar, que lo estuvimos hablando el otro día, he estado avanzando con Horizon. Ya llevo bastantes horas, he jugado bastantes misiones secundarias, que era una de las cosas que yo personalmente quería poner a prueba, Guerrilla Games, para ver cómo había mejorado respecto a la primera parte. Y también el sistema de combate, ¿no? Que había tanta gente que decía que si te gustaba Monster Hunter, pues podías encontrar aquí un cierto regusto con esos enfrentamientos contra las máquinas, Paula, y... A mí me está gustando mucho este juego y tengo la sensación de que ha salido en un momento bastante malo porque se ha diluido mucho la conversación alrededor de un sí. videojuego que desde mi punto de vista si hubiera salido Horizon Forbidden West en noviembre del año pasado, sin apenas competencias sí. sin apenas juegos con los que competir, etc. Hubiera sido un juego que habría aspirado a llevarse muchos premios a los certámenes uh -huh. Y ahora, sin embargo, me da la sensación de que se va a perder un poco y es una lástima porque me parece... Que es un juego que mejora en absolutamente todas las cosas que puedas poner en una lista de Horizon Zero Dawn, lo mejora uh -huh. esta secuela, y me está gustando un montón. Y por cierto, el debate este de modo 60 FPS o modo calidad, es uh -huh. verdad que se ve infinitamente mejor en modo calidad, pero como yo juego en un monitor, o, o estoy jugando ahora en la Play en un, en un monitor de 31 pulgadas... Eh, no noto mucha diferencia y prefiero los 60 FPS. Pero tiene problemillas, ¿eh? Tiene como artefactos en pantalla. Sí, hay Sí. Pero vamos, me está pareciendo una barbaridad el juego, ¿eh? Lo recomiendo mm. a cualquier persona que tenga una Play 5.
0: Mm, porque sin
1: duda. Es Especialmente donde mejor eh, luce. Me parece un título. Pero vamos, una, una pasada de juego. Y poquito más. Eh, luego estaba, he empezado a jugar otra cosa también para análisis. Y nada, este viernes ya el cartocho. El cartocho. Con la expansión. le tengo muchas ganas. Y a Gran Turismo. Intento jugar la maratón diaria, pero... Estos últimos días me está costando. Tú, Alejandro, estás con la estás jugando a Gran Turismo. ¿Sigues jugando?
3: Desde que me dieron el Stranger, del martes a la noche, no he no, 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 no no jugado bien. porque son 24 horas en de una claro. semana. O sea, claro claro Pero sí, eh, lo tengo en mente porque... Es un juego que no hay que darle... No hay que dar cuatro horas no. diarias. Te das tu media horita, completas tu maratón, consigue crédito, un sí. coche y ya Así está. No, ¿Y lo, si no, el...
2: no, no, no lo hemos dicho. Tengo gran turismo, siete. Sí,
3: nos tienes que contar.
2: <risa> Yo a, a, a
1: Borja le veo sacándose el platino.
2: Sí, sí. Uf. sí.
3: <risa> no, sí, pero sí, te, ¿te ha gustado que... que no sé, ¿cómo ha sido tu maratón? No, 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 no,
2: no. no le he podido dar todavía. O sea, he ah, jugado okay. una carrera y, y ya está, no le he dado. Tengo muchas cosas. <risa> tengo también un análisis por ahí que no he comentado que es Conan Chop Chop que es un juego de un roguelike de Conan así divertido. Lo que uh -huh. pasa es que estoy teniendo un problema porque no, encontro, no encuentro partidas online. Oh, y este no, juego no. es... La experiencia es muy diferente si, el juego, si lo juegas eh, con gente. Así que no sé cómo voy a solucionar el asunto pero bueno, en las próximas horas se desvelará el misterio. <risa> <Muy bien. risa>
1: Pues nada, chicos, yo creo que hemos llegado ya al final y, oye, al final no había demasiadas cosas, pero lo hemos uh, salvado, ha sido un especial Harry Potter en fin, ha estado, <risa> ha estado divertido así que yo creo que con esto podemos dar por finalizado este vigésimo segundo episodio de la decimoquinta temporada del Mary Podcast cada vez nos lo ponen más difícil, el 15.22 mm. Así que nada eh, Alejandro, no sé si ¿Te has dejado algo por contarnos o, o podemos despedirnos?
3: Pues sí, mira, eh, yo no lo sabía hasta hace unas semanas y es que Batman Arcan Origins eh, es retrocompatible con Disco en Xbox lo es, lo es, con disco o sea, con disco, el digital no funciona claro, por eso, Ay, eh, eh, lo quiero buscar en segunda mano porque hace mucho tiempo que lo jugué y no, no recuerdo cosas y la gente no tiene bastante buena estima, o sea que pues
1: me acabas de decir algo importante porque sabes qué pasa, que yo lo tengo en play 3
2: Uah. Ese sí que no va a ser retrocompatible. No,
1: lo <risa> Sony nos manda mensajes en todas las direcciones. de A mí, me... Sony nos manda mensajes diciendo: No vas a desconectar la Play 3 en la vida, porque ya. estarías renunciando a cosas. Sí, sí, sí. Bueno, pues nada, Alejandro, un abrazo muy fuerte y nos vemos en 14 días.
3: Un abrazo y muchísima salud. Eso es.
1: Eh, otro abrazo para ti, Paula. No sé si tú te has dejado algo más o, o, o podemos dar por finalizado también el programa contigo.
0: Nada, simplemente que la parte de Harry Potter y tal, al mencionar al, al segundo eh, juego... Yo lo jugué en Play 1 y no sé si también en las otras plataformas y demás había el minijuego este de desnomizar el, el jardín. Sí sí, lo tenía. sí, sí, sí,
2: claro. <ríe>
0: que me he acordado o sea, es que era increíble, la verdad. Lo, lo, lo lanzabas como lanzamiento de martillo. Sí, sí. tenías verdad. como que a cabina o telefónica, a la, a la rana que había el estanque y tal, para conseguir los puntos. No había como muchos
1: momentos. Ese juego, esa parte del juego, la mm. tenían... Es que fíjate, la gente se va a reír de, de los jóvenes que somos. A mí me dejaron mis padres en el Rick Rock de una al campo. ¿Sabéis mm. lo que era el Rick Rock? Que era como el parque este para dejar a los niños. Cuando oh. los padres lo entraban a comprar bolas, a... Sí, pero no tenía así. bolas. Esto era mm. sillas y un ordenador. Y ah, había bueno. una Play con el Harry Potter y la cámara secreta. Y dije... Mm. Esta mamá. <risa> era como, seguid comprando, que estoy aquí entretenido. Sí, sí, sí. sí. Y, era, y era esa parte del minijuego, muy bueno.
0: Así que eso, de el jardín, todos. Y nos vemos en dos semanas.
1: Eso es, eso es. <risa> Borja, un fuerte abrazo. Eh, sigue dándole a Gran Turismo ya nos vas contando qué tal la prueba de la Super Licencia Laguna Seca.
2: A, a ver qué tal, ¿eh? A ver qué tal, es que se me está mezclando todas las cosas. También estoy con Persona 5.
0: Madre eh, no, mía, bueno, no, hay día,
2: no hay horas para todo esto. ¿Cómo no. te saco las horas? Sí, un juego cortito, ¿no? O sea, al final. Sí, pues, solo voy a tardar un año entero en pasármelo, Más pero... o menos. Sí, 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 sí.
1: Es como verte ahora de repente, eh, yo qué sé, coger One Piece y ponértela a leer hoy, eh, por extensión.
2: Eso voy a hacer. Voy a, voy a hacerme fan de Miyazaki, voy a leerme One Piece y encima voy a pasar persona. ¿Qué te parece? Firmo el bajo. Pues ojito el
1: pequeño topic, yo no voy a entrar en ningún destripe, pero cómo está One Piece. La gente que lea manga, que nos diga, porque mira... One Piece. Increíble. El último episodio, mira, el 1043, de los mejores de los últimos 10 años.
2: Mira, ya, yo ya con Dragon Ball es mi único en que voy a seguir. Ya para siempre. Y One Piece, pues se queda ahí. Lo
1: yo sé que es muy larga, y esto lo digo en serio, sé que es muy larga, pero. Merece tanto la pena One Piece Es tan buena
3: En fin ah, Hablando de anime Odd Taxi En Crunchyroll Me la Oy.
1: recomendaste Me la recomendaste Es verdad Me la tengo apuntada
3: Me, me quedan cuatro capítulos Pero es bastante Bastante buena y Mira que yo no consumo mucho anime Pero Me flipa esa serie Sí señor Qué bueno Está muy bien
1: Qué bueno Qué bueno Pues me la, me la, la tengo apuntada Porque tengo una Tengo un código de estos De Crunchyroll De un mes Para utilizar sí. cuando quiera Así que a lo mejor me animo cuando en Semana Santa la veo. Pues sí. O sea, yo ya te cuento. Pues nada, yo también me despido, Sergio Carlos González. Eh, como siempre recordamos que nos podéis escuchar en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast y en Evox. Eh, nos podéis dejar en los comentarios todo lo que queráis. Y nada, pues nos vemos en 14 días. La semana que viene será el turno de nuestros compañeros del retro. Así que muchas horas para todos. Gracias por escuchar el podcast. Chao, chao.